0: Las histéricas somos lo máximo Las histéricas somos lo máximo Extraviadas, bolleristas, seductoras, compulsivas Finas divas, arrojadas al diván de Freud y de Lacan Ay, se gismundo, cuánta vanidad Infantiloide, malsano, el orgasmo clitoriano Ay, se gismundo, cuánta vaginalidad El orgasmo clitoriano se te escapa de la mano Ay, ese guismundo de tan macho ya no encaja No me digas que el placer es pura paja Por lo demás correspondo a tus teorías Estoy llena de manías, sueños, fobias y obsesiones Solo tu envidia del pene y el diván de tus eunucos administra mis pulsiones compulsivas. Cómo me duele este mundo, se gizmundo, la parálisis, la envidia, la neurosis nos gobierna. Cómo me duelen los pobres, como joden la miseria, ahora sí que lo de menos es la histeria. Las histéricas... del gato lo máximo solidarias fabulosas planetarias amorosas superegos moderados univinguos para todasis placer Ay se mundo cuánta vanidad y y mañana el orgasmo clitoriano Ay se mundo cuánta vanalidad el orgasmo clitoriano se te escapa de la mano Ay se quis de tan macho, ya no sé si poner punto final o ponerle el punto G
1: Acabamos de escuchar Las histéricas de Liliana Felipe Bienvenidas, bienvenidos Soy Laura Yustas y hoy vamos a hablar de violencia psiquiátrica
2: El gobernador cree que este centro puede ser un brillante ejemplo, no solo de lo que podemos lograr como Estado, sino de lo que somos capaces como nación. Y ahora, el gran evento. Ahí tienen al doctor Hannover, un visionario que, como el gobernador, cree que nuestro sistema correccional debe ser justo eso, corregir en vez de penalizar.
3: Todo esto es muy emocionante.
4: Enfermeras, a sus sitios, por favor. Damas y caballeros, están a punto de presenciar algo histórico. Les presento la lobotomía. En 1935, el neurólogo portugués Antonio Egas Moniz intentó una intervención que ahora yo deseo convertir en algo habitual. Se trata de una intervención tan simple que puede realizarse a los cuatro pacientes en un cuarto de hora. El lóbulo frontal del cerebro es la fuente de sus neurosis, distracción juvenil, manía, pérdida de memoria, lesbianismo. Todos estos males pueden atenuarse, si no revertirse, interrumpiendo quirúrgicamente una serie de conexiones neurológicas en la materia blanca. Como verán, los pacientes han recibido tan solo una ligera sedación. Y se despertarán, si bien levemente grovis, como nuevas personas libres de la enfermedad mental que los ha traído hasta este hospital. Y ahora les animo a ponerse cómodos, relajarse y observar cómo toco la mente. Primero, la incisión. Observen cómo el paciente no siente nada. Ahora la trepanación.
5: Oh, madre, oh, madre.
4: giramos el instrumento, creando una lesión circular en el cerebro. Como verán, el paciente sigue totalmente insensible. Les recuerdo que se trata de movimientos involuntarios que surgen al cortar las conexiones neurológicas. El paciente está sedado. ¡Señorita
2: Harcasset!
4: ¡Enrede, por favor! ¡Señorita Harcasset! Enfermera Ratched, si pudiera atender a nuestros invitados, quisiera seguir adelante con el programa. Vamos con el siguiente paciente.
1: Acabamos de escuchar un fragmento del segundo capítulo de la primera temporada de Ratched, una serie basada en el personaje Mildred Ratched, que es una de las enfermeras de Alguien voló nido del cuco. En esta colaboración voy a hablar muy poco porque mucha gente que tiene cosas muy interesantes que contar. He centrado mmm, esas personas a eh, las que vamos a escuchar sobre todo en psiquiatras, no porque me parezca que su testimonio es más interesante que el de las, las expertas en primera persona, que de hecho, de hecho no creo que lo sea, sino porque parece que necesitamos que sean los propios médicos los que nos digan que efectivamente están ejerciendo violencia para poder creérnosla. Entonces dedicaré un pequeño espacio a expertos en primera persona, Les recomiendo mucho ...seguir al orgullo loco de, la, de tu ciudad, de la ciudad de la que estés... ...y creo que es súper importante su testimonio... ...pero en este caso voy a, voy a poner unas voces de psiquiatras... ...a ver si así nos damos cuenta las personas que no han vivido... o ...que no conocen tan cerc cercanamente esta realidad... ...a ver si nos damos cuenta de que es algo a lo que nos tenemos que unir... ...la lucha antipsiquiátrica.
4: He obtenido estos cadáveres en la morgue de Oakland. Tras observar la reacción de nuestros invitados de ayer, he comprendido que trepanar el cráneo perforando el hueso esfenoides con un taladro de mano tal vez sea un poco crudo para ser aceptado por el público general. He recordado las observaciones del psiquiatra italiano Amaro Fiamberto. Se quejaba de que la lobotomía prefrontal requiere taladrar el cráneo en su punto de mayor espesor para acceder al lóbulo frontal. Mientras que su blanda parte inferior es más fácil de acceder por la zona más fina del cráneo. La cavidad ocular. ¡Ay, no! Les presento la lobotomía transorbital. Como si estuviera diseñada para consuelo de observadores remilgados, la intervención se beneficia de lo cotidiano de su instrumento. Una simple herramienta que ahora casi todo el mundo ya tiene en su hogar. Un picahielos. Dios, para, por favor.
3: Espere, eh, ¿va a clavarle eso en el ojo?
4: Por encima del ojo, sobre el fino hueso que recubre la cavidad ocular. Dios, creo que voy a vomitar. Para de una vez. Y golpeamos el picayelos para introducirlo 5 centímetros en el lóbulo frontal.
3: Uy, mira, mi melocotón. Lo siento, lo siento mucho.
1: Bueno, la escena, la escena continúa, vamos a pasar a otra cosa, no por ahorraros el asco porque, bueno, sino por continuar porque no, no hay mucho tiempo. Vamos a pasar a escuchar un fragmento del capítulo 10 de la primera temporada de The Nick, una serie centrada en un hospital de Nueva York eh, a inicios del siglo 20 Un momento en el que se explica el tratamiento psiquiátrico al que se ha, se ha sometido una mujer.
5: Los médicos dedicados a otras disciplinas no creen que las enfermedades mentales puedan agravarse, pero le aseguro que... así es. Por aquí, por favor. Los trastornos mentales no deben tratarse con ligereza. Debemos ser agresivos si queremos que nuestros pacientes mejoren. ¿eh? Claro, doctor Cotón. Pase. Gracias por ocuparse de mi esposa. Bien, me lo pidió nuestro profesor el doctor Mayer, del Johns Hopkins. ¿Qué? ¿No hay hombre a quien admire más? Henry, estamos dispuestos a pagar lo que sea. Queremos los mejores tratamientos. Ajá. ¿Los está recibiendo? Por favor. ¡Eleanor! ¿Tiene una visita? Hola, cariño. Eleanor. Eleanor soy yo, Everett.
0: ¡Everett!
5: ¿Qué demonios? ¿Qué demonios ha pasado? Todo todo forma parte del tratamiento. Le hemos extraído los dientes. ¿Por qué? Según mis investigaciones, todos los desórdenes mentales provienen de infecciones que contaminan el cerebro. Los dientes y las encías son refugio de bacterias y sepsis. Para curar al paciente debemos eliminar todos los focos de infección. Los dientes es una mujer preciosa. Que se ha vuelto loca. Tiene que verlo como algo bueno. Teníamos que hacerlo. Creo tanto en ese tratamiento que le he extraído los dientes a mis hijos como medida preventiva. ¿Es una práctica común? No está generalmente aceptada. Hasta <risa> ahora mis colegas prefieren seguir en la edad media, pero yo confío en que cuando publique mis resultados adoptarán mi técnica. ¿Entonces ha sido eficaz? Aún no, pero solo hemos empezado a atacar los focos de infección. Creo que también tendré que extirparle las amígdalas y las vegetaciones, y si con eso no mejora, le seguirá el colon.
1: He seleccionado estos, do, estos fragmentos de estas dos series, no solo por su terror, sino porque son tratamientos reales y citan médicos reales, y, y casos eh, es un caso ficcionado, pero son, son cosas que se realizaban realmente a pacientes. Ahora vamos a pasar a escuchar un fragmento de la conferencia de Fernando Colina, psiquiatra, en la sesión número 3 del de curso En tu interior de nociones comunes que podéis buscar en YouTube o en la web de Traficantes de Sueños.
4: Eh, yo vengo de los manicomios, vengo de la transformación de la asistencia psiquiátrica, vengo de la reforma psiquiátrica. Yo acabé en el año 70 y entré en el... conocí el antiguo, antiguo manicomio de Valladolid y luego el nuevo manicomio de Valladolid que ya fue del que llegué y fui director durante 20 años hasta su cierre. Es decir, que en mi currículum realmente lo mejor que puedo presentar de mí mismo es que soy el último director de un hospital psiquiátrico... Eh, cerrada, no es que le cerrara yo sino que le cerramos a los bastantes compañeros y todos los equipos que vi allí, no pero sí que se muestra un poco la inutilidad de aquello.
1: Seguimos con un fragmento de la sesión creo que número 4 de la segunda parte de este curso en tu interior de nociones comunes, en este caso Laura Martín también psiquiatra.
6: Y la verdad es que para mí la experiencia entre este fue algo un poco como que te cambia la, la visión ¿no? de la salud mental ...sobre todo porque te das cuenta de que hay muchas cosas que se podían haber hecho y no se hicieron... ...y la orientación de Trieste que estaba encaminada hacia lo social con todos sus pormenores... ...yo no quiero no creo que exista un modelo infalible, no creo que exista un modelo sin aristas... Porque, ...y es de lo que intento hablar hoy aquí, eh, cualquier modelo desde lo teórico... ...cualquier modelo eh, basado en la práctica, es decir, cualquier modelo asistencial... ...en última instancia siempre va a ser violento... ...y en última instancia siempre va a ser coercitivo... ...es decir, la práctica que vengo a representar hoy aquí... Eh, ...porque soy psiquiatra... ...es una práctica que no se puede escapar de la violencia... ...no, es imposible... ...es una contradicción continua... ...y es una contradicción que la gente que nos dedicamos a esto... ...o la gente, si hay gente en formación que he oído por ahí... ...que alguien ha cogido plaza hace poco... ...en psiquiatría, pues en Alcalá... Es que oigo todo ¿eh? pues la gente que se quiere dedicar a esto pues tiene que saber que no se va a poder salir de esa contradicción es decir que por muy bien que intentas hacer las cosas siempre lo haces partiendo de un mal muy muy mal entonces como mucho puede intentar equilibrarla pero no no te puedes salir de ahí
1: voy a hacer ahora un pequeño giro hacia valencia que es la ciudad en la que vivo en eh, valencia tiene la el mérito no sé si positivo o negativo de haber albergado el primer psiquiátrico del mundo El psiquiátrico bueno el hospital de los inocentes es un hospital psiqui psiquiátrico fundado por el parejo fre en 19 en 1410 y aunque normalmente se habla de que el, el psiquiátrico de belén de londres es anterior porque es del siglo 13 de hecho no empezó a utilizarse exclusivamente como psiquiátrico hasta finales del siglo 15 así que valencia tiene este extraño mérito el parejo fre lo fundó en principio para sacar a la gente de la calle para sacar de la calle a una diversidad de gente que era desde gente pobre a gente con diversidad intelectual, a gente con problemas psiquiátricos y bueno, un poco una mezcla de, de gente que él consideraba desvalida y que consideraba que se la estaba violentando en la calle. Lo que queda del hospital psiquiátrico es actualmente la Biblioteca Central de Valencia, en la calle Hospital. Y bueno, los pacientes que quedaban en el siglo XIX, cuando se cerró el, el Hospital de los Inocentes, pasaron a los al manicomio de Jesús, al manicomio Santa María de Jesús, comúnmente conocido en Valencia como el manicomio de Jesús. Este manicomio en teoría era provisional y tenía que haber sido sustituido por el manicomio modelo, que no acabó nunca de, de salir adelante el proyecto. Y bueno, funcionó de manera provisional en unas condiciones terribles en un antiguo monasterio durante unos 100 años. Por fin se cerró, definitivamente en el gesto simbólico de cerrar la, la llave eh, por parte de la Generalitat, en el año 1989, pero en los años 70 ya los pacientes que quedaban en Jesús habían sido trasladados al manicomio de Vétera. Sobre el manicomio de vetera se ha publicado un libro muy interesante que se llama Nueve Nombres, en el que María Huerta, psiquiatra en esos primeros años, relata nueve historias de nueve mujeres, más o menos mezcladas no con otras ficcionadas, pero nueve casos de nueve mujeres que, que llegaron allí desde Jesús y explica las condiciones en las que llegaron. Este es un fragmento de una entrevista que le hicieron desde Donas Llures, un programa que se hace en Radio Malva, en concreto el programa número 19.
2: ...empezaron a... ...lo primero que se rellenó... ...el Hospital Psiquiátrico de Vétera... ...era con personas... ...que habían estado en Jesús... ...durante muchísimos años... ...y que y que las trasladaban a Vétera... ...de Jesús... ...Jesús era un... ...manicomio realmente... ...que estaban en unas condiciones terribles... ...terribles porque el edificio... ...era terrible... ...era un antiguo convento... ...ruinoso... ...que tenía una cabida para 500 personas... ...y en las que estaban recluidas 1500 personas en aquellos momentos mm. ¿Eh? pero es que además de las condiciones mm, ruinosas y tremendas de la de habitabilidad de ese recinto además de todo eso eran los tratamientos a que habían estado sometidas o sea mm, gran, la mayor parte de las personas que estaban allí las ingresaban y las ingresaban para toda la vida y vivían aisladas de, de su familia, de sus vecinos fuera de su domicilio y de su pueblo y mm, aisladas de todo porque realmente no salían de allí dentro nunca y además sometidas como estaban a tratamientos que hasta entonces, hasta los años 70 realmente habían sido tratamientos muy brutales y que tenían muy poco que ver con ninguna terapia farmacológica ni terapias de otro tipo, era una falta de humanidad terrible los tratamientos que se le aplicaban eran desde inyecciones de trementina para tranquilizarlas ...o, o SOC insulínicos, electro-SOC, lobotomías, tenían algunas de ellas... Y, ...y fundamentalmente era eso, el aislamiento y la falta de perspectiva de vida. En, en el año 74 trasladaron de Vétera a Jesús casi mil personas... ...y concretamente en los pabellones que, que estábamos nosotras... Que, eran, ...que era un servicio de mujeres, eran tres pabellones de un servicio de mujeres... Nos llegaron, cuando yo, cuando yo empecé a trabajar, llegaron 200 mujeres Llegaron trasladadas en autobuses, naturalmente sin, sin estar informadas de nada ni de, ni de dónde iban, ni por qué, ni, ni de nada Realmente también su, su, su situación vital mmm, tampoco les permitía enterarse de muchas de las cosas que estaban sucediendo Y así las encontramos y así las recibimos.
1: <risa> María, eh, de las nueve mujeres que tú recoges, las razones de su primer ingreso son muy, muy, muy diversas, ¿no? Incluso desde una que, que lo pidió ella, eh, otra que sí que tenía un problema mental fatal tratado, y, sí. pero luego había razones tales como, bueno, pues eso, eh, ocultar abusos, Eh, ...razones de, de violencia de género... ...razones... ...o sea, era... ...pues un sitio donde meter a, a mujeres... ...con un maltrato y, un, y una... ...brutal...
2: ...sí, sí, bueno, los manicomios... ...eran entonces eso... ...la gente ingresaba... ...simplemente por transgredir las normas... ...y las normas siempre han sido... ...mucho más rígidas para las mujeres... Entonces, cualquier cosa de las mujeres que, que narró las, la, las historias, hay una que ingresa por tener dos hijos solteras, otra simplemente porque se pintaba y era un poco díscola según la familia, otra simplemente porque consideran en un momento determinado que no tiene familia y que la trasladan al, al maricomio y allí se pasaban toda su vida. Aún en el caso de, de un par de mujeres que sí si que realmente tenían la enfermedad, nunca hubieran tenido que estar en el manicomio. Se las podría haber tratado perfectamente fuera, en su domicilio, en la comunidad y sin apartarlas de su familia. O sea que la, el tratamiento que se daba entonces a la enfermedad mental era totalmente brutal y únicamente el encierro ...y de quitar del medio a personas que resultaban molestas... O, ...o a la sociedad, o a la familia, o al marido, o a los vecinos... ...y podían resultar molestia por cualquier tipo de transgresión... ...de sus funciones de mujer, de, de ese funcionamiento totalmente... ...estereotipado que se tenía por, por el género al que pertenece.
1: Bueno, la otra persona a la que se escucha es Emilia Moreno... ...una de las, de las personas de, del programa de radio... En su libro que es muy recomendable explica cómo en el ala en, la, en el que estaba ella, en la unidad en la que estaba ella, trataron de empezaron por darles ropa propia, mmm, elementos, objetos de aseo propios y todas una serie de cosas básicas que parece increíble que no, que no tuvieran, como por ejemplo poder elegir cómo se vestían, poder elegir qué hacían a lo largo del día, acercarse al pueblo a comprar el pan o a hablar con gente de la calle y la mayoría volvieron a sus casas, con historias más o menos trágicas. Pero bueno, es un libro muy recomendable. Pasamos ahora a un último fragmento. Es un fragmento eh, de un vídeo que está en YouTube, que se llama Psiquiatra alerta, la loca está despierta, que es un, es una recopilación de una serie de acciones realizadas durante una jornada del orgullo loco en Madrid.
3: Porque mientras yo estoy hablando, hay personas que estén siendo eh, psiquiatrizadas en contra de su voluntad, Según los datos de la comunidad de Navarra, que es la única comunidad de la que tenemos realmente datos, una de cada tres personas que ingresan sufren una contención mecánica en contra de su voluntad, es decir, son atadas en contra de su voluntad.
0: No estamos todas, faltan las ingresadas. No estamos todas, faltan las ingresadas.
1: ¡Presente! ¿O la ¡Presente! ¡La locura no se cura con tortura!
6: ¡La locura no se cura con tortura! ¡La locura no se cura con tortura! Sabemos muy bien que la locura no es un problema individual. Nuestras existencias desafían a diario el régimen binario de género. Mismo binarismo que se usa desde el sistema de salud para entender todo lo que no es neurotípico. Desde acción transcombativa nos posicionamos en contra del binomio enfermedad-salud, que individualiza una cuestión que, lejos de ser individual, tiene una directa relación con el sistema capitalista.
3: Operados o no, libre disposición de las hormonas, trucados o sin trucar, frente a la cisnorma. Porque si respondemos ante su transfobia, estamos loques. Y si estamos loques, somos trans por ello. Como si estarlo que en esta sociedad no fuese una respuesta normal y algo de lo que enorgullecerse. Porque yo estoy loca y mi furor es el contagio en el que otros hayan el antídoto a la apatía. Con mi delirio hechizo el aire y ninguna pastilla podrá amordazar el pecado con el que voy escribiendo al margen de lo institucional. porque hay algo que no nos podéis robar? Soy un La música que excita la sangre, el brillo de realidad, la fracción de presente. Soy la cuerda que da cuerda al mundo. Soy la locura. Sin mí el amor no sería, sin mí el arte no sería, sin mí el mundo no sería. Soy la locura. Esquizofrénico, demente. Bipolar afectivo, nombres que nos encarcelan, etiquetas normopáticas como camisas de fuerza que nos reducen a un uniforme, el de la normalidad.
1: Hace muy poco, hace solo algunos meses, hubo un debate en prensa sobre la cuestión... Bueno, un debate. Un, salía en prensa la cuestión del electroshock porque un chico gallego, Iván, había rechazado el tratamiento con electroshock y a pesar de que su familia en un primer momento había autorizado el tratamiento después retiró la autorización, pero en psiquiatría decidieron que lo mejor era llevar la cuestión a, a juicio y un juez obligó a Iván contra sus propios deseos como paciente y contra los deseos de su familia a someterse a electroshock. Lo interesante y terrible de este debate es que eh, como ocurre en otras especialidades como como ginecología o como pediatría por otros motivos psiquiatría es destaca por ser una especialidad en la que te pueden obligar a, a someterte a tratamiento igual que obligaron a, a esta otra mujer en, Asturia, en Asturias a parir en un hospital y bueno por suerte ha llevado el caso a la OMS a ver qué le dicen son unas especialidades en las que te pueden obligar a someterte al tratamiento algo que no pasaría en oncología por ejemplo nadie iría a tu casa a obligarte a someterte a A un tratamiento contra el cáncer pero en cambio en salud mental parece que sí tiene sentido. Esto ocurrió hace muy poco y bueno destaca que el debate en prensa no era tanto los derechos del paciente, el derecho del paciente a decidir sobre su propio tratamiento y el derecho de la familia a hacerlo también, pero bueno es tema secundario, eh, sino Eh, si sí, el electroshock, que es increíble, que aún se siga aplicando, eso no es efectivo, ¿no? Se, la gente se, alegra, se alegraba mucho, la comunidad científica, la comunidad psiquiátrica, de que el electroshock efectivamente ha demostrado ser muy 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 eficaz porque esta persona ya está, ya está en su casa. El debate nunca debería ser si el tratamiento funciona o no funciona, sino si se está tratando el paciente en condiciones y creo que la historia de la psiquiatría nos ha demostrado ya suficientemente que es el momento de empezar a escuchar a los pacientes de psiquiatría. En este punto estamos, nos queda mucho por recorrer, mucho por hacer y bueno, nada, ánimo en la continuación de la, de la lucha antipsiquiátrica y recordemos eso que el electroshock aún existe, aunque lo llamen TEC, aunque sea terapia electroconvulsiva, la violencia contra contra los pacientes, las pacientes psiquiátricas Continúa en su ingreso, en su diagnóstico y, por supuesto, en las condiciones químicas y mecánicas que se continúan aplicando. Os dejo con Belén, del disco Las horas de Belén, de Liliana Felipe, que es un homenaje a las mujeres eh, que se encerraron en la casa de retiro de Belén, de, de Ciudad de México, que estaban encerradas básicamente por ser pobres y de las que, bueno, eh, de las que muchas de ellas se eh, acabaron por suicidarse porque entraban ahí como madres solteras o como viudas Y se y era una cárcel de la que no podían escapar con unas con unas reglas muy estrictas y bueno un espacio de encierro parecido a, a los a los asilos psiquiátricos gracias por escuchar
0: porque no tuve un marido pero sí tuve un amor porque fui tan hermosa mi alma debe ser un hombre Porque yo vendo mi cuerpo Porque a nadie se lo rindo Me han traído con engaños A encerrarme de por vida En este lugar malito Donde impera la tristeza No se castiga el delito Se castiga la pobreza En la corte resonante De sobornos y alegatos inocentes sentenciados y culpables liberados en este lugar maldito, donde impera la tristeza no se castiga el delito se castiga la pobreza los curas tapiaron las ventanas los guardias atrancaron las puertas los coyotes nos esquilmaron también De sus tarjetas tienen nombres las tarjetas dicen calles que no existen ni números ¿Dónde era Diego? Te más que nunca existen Aquí son burras las suicidas dice el jefe de la prisión Una mujer tuvo que dispararse hasta tres veces en el corazón Si sus padres vienen a reclamarla Van a tener que pagarle a los guardias por cuidar que la muerta no se escape. Les pagas a los guardias para ver al doctor, le pagas al doctor y no te atiende. ¡Sí, sí, sí! Solo te calmantes, calmantes como siempre. Si crees que tienes pulmonía, es nada más que histeria disfrazada. Ya, ya! No. Ya te sentiras mejor cuando seas dócil y estés en la celda encerrada en este lugar Nuestros maridos ya nos olvidan En este lugar maldito donde impera la tristeza No se castiga el delito, se castiga la pobreza Por ser nosotras mujeres más culpables hemos de ser mataremos cuando nos peguen robaremos para comer nos vendemos para alimentar a nuestros hijos los matamos a